0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la relación entre Al Qaeda y los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y para hablar sobre este tema tenemos la enorme suerte y el lujo de tener como invitado a Fernando Reinares. Fernando, muy buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado a participar contigo en esta sesión
0: muchísimas gracias la verdad es que como digo es un, es un lujo y es un privilegio y los que nos van a escuchar lo, lo van a constatar porque este es un tema que dominas es un tema que has investigado durante muchos años que tienes muy bien documentado y que además expones de una forma muy estructurada y muy fácil de seguir así que va a ser un, un capítulo del podcast de referencia muchas gracias bueno, pues una cosa que hacemos cada vez que nos visita por primera vez un invitado es una presentación dialogada de lo más destacado de su currículum. En este caso me veo obligado a, a, a resumir porque podríamos estar hablando todo el episodio de tu historial académico y profesional. No, por es, favor, no. Es espectacular, pero sí que creo que es conveniente el destacar algunos puntos que además refuerzan la autoridad de lo que nos vas a contar a continuación. Bueno, actualmente eres catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, desde hace ya bastantes años, pero que esa es tu posición profesional en Eso. la academia. Al mismo tiempo, eres también profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, donde llevas ya más de 10 años impartiendo... Sí clase, también eres Global Fellow en un think tank, también en Washington, en el Wilson Center, y ahora si quieres también comentamos qué relación tiene dicho centro con la investigación que ha realizado sobre los atentados del 11M y que se ha plasmado en el libro, ¿no? también ahora comentamos sobre el libro, pero bueno, también destacar que hay aspectos de toda la historia que van más allá de lo puramente académico y que la verdad es que es una suerte y siempre lo comento cuando nos visitan Profesores que tienen esa doble vertiente de académico y luego con experiencia práctica, ¿no? Porque ha sido también primer presidente del grupo de expertos en radicalización violenta de la Comisión Europea entre 2007 y 2009 y anteriormente había sido asesor para asuntos de política antiterrorista en el Ministerio del Interior. O sea, que, que tu conocimiento académico, aquí sí hubo plena transferencia de conocimiento porque asesoraste directamente al Ministerio del Interior ya formando parte de él, lo cual es una auténtica suerte. Y bueno, luego tienes muchísimos premios y, y reconocimientos, tanto policiales de Cruz al Mérito, también militar, distintos premios de víctimas de terrorismo, pero creo que hay un mérito que, que merece una atención especial y es que en 2016 fuiste nombrado riojano ilustre. Que es la máxima distinción que el gobierno de La Rioja. Sí,
1: además me la impusieron en un acto solemne en el monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja y, y, y fue para mí un, un día maravilloso de, de los mejores de mi vida sin duda.
0: Porque además de ser un reconocimiento a toda tu trayectoria profesional, es que realmente ejerces de rijano allí donde <risa> <risa> hay donde vas. O sea, que es un reconocimiento muy merecido. Y bueno, hay muchísimas más cosas que podríamos comentar de tu currículum, pero ya por ir entrando en el tema, creo que hay una cosa que merece la, la pena ¿no? de tener un poco, y es el, el origen de, de esta investigación, sobre los atentados del 11M, que ha sido una investigación de muchos años, ha sido una investigación que casi ha combinado el trabajo académico, en algunos aspectos, de, de casi de inteligencia, ¿no? de, de contactos internacionales, para ir rastreando pues algunas personas de, dentro de, de la trama. Esta investigación se ha plasmado en ahora mismo ya tres libros, porque esta es una primicia del podcast. El primero fue el de matarlos, el de quién cometió los atentados del 11M y por qué. Luego, el que está ahora mismo disponible es el de la venganza de Al-Qaeda, 11M, que es una ampliación. Pero es que acabas de sacar un último libro relacionado con este mismo tema, que es un libro que responde a la siguiente pregunta, y es si se pudo haber evitado los atentados del 11M. Estos libros, además, son por Galaxia Gutenberg.
1: Eso es, Forman parte de, de los resultados de un trabajo que, que se inscribe en ese tipo de, de esfuerzos académicos que, eh, que buscan eh, el necesario complemento de, de la inteligencia, de la información eh, procedente de los ámbitos de, de la inteligencia. Y, y creo que, en buena medida, es un exponente del de modo en que eh, el trabajo académico puede beneficiarse de, de, de conocimientos procedentes del ámbito de la inteligencia y viceversa. Y todo empezó en, en diciembre del año 2008. Eh, yo me encontraba en Londres. Eh, pues, con motivo de, de, de una reunión por todos estos asuntos, y, y, y justo el día en que tenía que volar de vuelta a España, pues tuve conocimiento a través de, de distintos periódicos que eh, leí esa mañana durante el desayuno, de que se había condenado el día anterior eh, eh, por parte de un tribunal de Manchester a lo que la prensa refería como un importante director de operaciones de Al-Qaeda que era un británico de origen pakistaní y entre mm, las eh, distintas eh, eh, facetas de este individuo que se comentaban, pues me llamó la atención una en particular, porque decía que, que era un individuo muy bien conectado con, eh, con tres eh, personas eh, dentro de la estructura de Al-Qaeda. Eh, uno de ellos era Abdelhab al-Iraqi, al que es un famoso estratega de la organización. <coughs> Hablaba en segundo lugar de, eh, de, de Hamza que había sido el, el, el responsable de, del mando de operaciones externas de Al-Qaeda, es decir, de, de, la, de la estructura que Al-Qaeda tenía para planificar eh, eh, atentados en países eh, ajenos al ámbito de Afganistán y Pakistán y preferentemente en países occidentales. Y en tercer lugar, eh, hablaba de un individuo del cual solo se conocía su alias, que era el de Ilias de Spanish, Ilias el Español. Y a partir de entonces, eh, claro, me, me, me sentí extraordinariamente estimulado por esta cuestión, la de que eh, entre los años 2003, 2003 y 2005, es decir, en el periodo ...durante el cual se produjeron los atentados de, de Madrid... ...pues hubiese eh, en, 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 en una alta posición dentro de la estructura de mando de Al-Qaeda... Eh, ...o al menos de la estructura del mando de operaciones externas de Al-Qaeda... ...hubiese un individuo eh, conocido como Ilias y que tuviese alguna relación con España... ...o fuese español o algo parecido... ¿no? Pues ahí es donde empezó todo eh, y, y, y concluyó temporalmente, concluyó pues, con, la, con la identificación de este individuo, con la constatación del papel que jugó eh, y, y eso quedó plasmado pues, en las publicaciones en las cuales me, me dediqué a, a centrar la cuestión de quién estuvo detrás del 11M y por qué se decidió atentar en España. Que además de los libros a los que te refieres, pues eh, hay una, una contribución eh, eh, especial que fue publicada en forma de libro por la eh, por la Universidad de Columbia eh, en el año 2017 y que para mí fue un motivo de, de gran orgullo porque bueno, era, era poder contribuir en inglés al, al esclarecimiento y al análisis académico de un caso que venía a, a, a posicionarse en el contexto de la disputa académica que en aquellos momentos existía sobre si eh, el yihadismo global, después del 11 de septiembre, pues era eh, un fenómeno eh, que, que ya había perdido al Qaeda y se había constituido como, como, como algo amorfo y, y la amenaza, por tanto, cabía esperar, viniera de individuos o de células independientes o si, por el contrario, al Qaeda seguía existiendo, se había adaptado eh, a, a las circunstancias adversas posteriores a la eh, intervención liderada por Estados Unidos en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre eh, y tenía capacidad para movilizar eh, a nivel local individuos que consiguieran eh, preparar y
0: ejecutar atentados de envergadura, como así ocurrió con el 11 de marzo. Me acuerdo de aquella casi disputa académica que además tenía dos figuras muy destacadas. Una era Bruce Hoffman, por el lado de que todavía Al-Qaeda contaba a la hora de, de coordinar atentados y que por lo tanto estamos todavía ante un terrorismo donde las grandes organizaciones tenían un, un peso destacado. Y luego Mark Seisman, por otro lado, ¿no? con aquel libro de Leatherless, Jihad que era de la opinión, ¿no? que era algo mucho más amorfo y desestructurado. Sí. No, no, me, no me acordaba ya de aquello, pero ciertamente, además, es que fue algo casi mítico. Creo que hubo un, un número de foreign affairs donde había un intercambio entre ellos al respecto.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y, y eso abrió la puerta a, a un intercambio digámoslo así, pues muy intenso muy intenso ¿no? sí, eh, sí. Eh, yo aún sigo facilitando a mis estudiantes eh, precisamente un artículo tuyo sobre la evolución del terrorismo yihadista en Europa de, del 2001 al 2010 si no me equivoco eh, sí. en, el que, en el que te refieres a, a este marco eh, eh, analítico de, de, de controversia, eh, pero eh, acabas constatando pues, algo que, eh, que yo comparto plenamente y es que después del 11 de septiembre eh, pues las cosas evolucionaron de tal modo que la amenaza era una, era una amenaza eh, que tenía diversas Modalidades de expresión. El fenómeno del yihadismo global se había convertido en un fenómeno polimorfo. Teníamos Al Qaeda, teníamos las extensiones cada vez más, las, las extensiones o las ramas territoriales de Al Qaeda. Por supuesto, había células independientes y a partir del 2007-2008 eh, empezó a hacer su aparición este fenómeno de, de los que hoy consideramos actores solitarios. ¿no? Y cuando tú estudias y catalogas los incidentes que ocurrieron eh, eh, a lo largo de ese periodo, eh, atentados que se ejecutaron eh, con éxito y atentados que, 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 que no llegaron a ser ejecutados, pues pones claramente de manifiesto la, la variedad de la amenaza que entonces existía y que no excluía el hecho de que eh, Al-Qaeda central eh, eh, tuviese un papel, aunque... Eh, ese papel ya no fuera probablemente el papel de planificar, preparar, ejecutar eh, con sus propios medios y sus propios activistas eh, atentados en el mundo occidental, eh, como probablemente el de eh, intervenir, facilitar, orientar eh, de algún modo eh, a a seguidores locales, a partidarios locales, para que consiguieran eh, preparar y ejecutar eh, asimismo con éxito atentados que tuvieran
0: el sello de la organización. Pues este es el tema que vamos a tratar hoy. O sea, La idea es indagar en esa relación de Al-Qaeda central con los atentados. Es decir, no vamos a hablar de, de toda la trama terrorista de, del 11M de todos los detalles, porque eso llevaría varias horas y además es que para eso lo mejor es documentarse con el libro, la del 11M, la venganza de Al-Qaeda, luego pondré también en la descripción del episodio un enlace, los datos completos del libro para quienes quieran entrar ya en los detalles de cuál es la génesis concreta de los atentados que puedan hacerlo. Aquí vamos a centrarnos en un aspecto muy específico. Que es qué relación hubo entre Al-Qaeda central, aquella que tenía su base en las zonas que escapaban al control de, de Pakistán, en Waziristán, donde bueno, pues más tarde, más tarde del 11M, ¿no? muchos de los líderes de Al-Qaeda bajo eh, ataques con, con drones por parte de Estados Unidos, incluido uno que también saldrá en esta trama, y una pregunta ¿no? que sale mucho cuando se habla del 11M y las explicaciones alternativas, ¿no? las teorías de la conspiración, es? ¿y quién fue el autor intelectual de los atentados? Si podemos identificar un autor intelectual de los atentados a partir de esta relación de Al-Qaeda central con el 11M. De modo que, si te parece, podemos comenzar por aquí. O sea, esta sería la pregunta, es decir, ¿qué relación existió entre Al-Qaeda central... Y los atentados, y si dentro de esa relación podemos identificar alguna figura clave, que fue quien ideó los, los atentados en sí.
1: Muy bien, pues la respuesta sería que eh, Al-Qaeda eh, hizo suya la, uh, la, la, la idea de atentar en España. a uh, hacia la primavera del año 2003, pero hizo suya una idea que ya para entonces se estaba desarrollando, que llevaba casi un año desarrollándose eh, en Madrid eh, como resultado de la decisión eh, y de las instrucciones que eh, una serie de individuos eh, que residían en Madrid y que habían sido miembros de la célula que Al Qaeda tuvo en España entre 1994 y 2001, pero que no habían sido detenidos cuando se desarticuló esta célula en el curso de la operación dátil, eh, cuya primera y principal fase tuvo lugar en noviembre del año 2001, pues eh, eh, estaban desarrollando, como digo, siguiendo instrucciones eh, que recibían de otro exmiembro de la misma célula que tampoco pudo ser detenido porque se encontraba fuera de España. Este, este individuo era un marroquí eh, casado con una española conversa que, eh, que había vivido varios años en Madrid eh, y cuyo nombre es Amer Asisi. Eh, era de Casablanca, tenía estudios universitarios. Eh, estando en España, eh, se adhirió a una corriente fundamentalista del Islam, y de allí pasó a, eh, a, a adoptar pues, lo, lo que podríamos llamar los postulados del salafismo yihadista. Eh, ya en el contexto de, de, de la célula eh, de Al-Qaeda, que para, para ese momento en el que eh, al Sisi fue reclutado, pues dirigía en España eh, un individuo que conocemos como Abu Dardar. Aunque la célula de Al-Qaeda en España fue, mm, fue fundada mm, por otros dos, y uno de ellos era. Nada menos que eh, el muy conocido Mustafa Sed Marian, que ha sido un, un, un importante doctrinario eh, del yihadismo global y que eh, poco después de fundar la célula de Al-Qaeda en España, pues llegó, llegó a, a trasladarse primero a Londres y después a Pakistán, donde formó parte del círculo inmediato de Osama Bin Laden. Y, bueno, cuando ocurre la operación Dátil, en, eh, cuando se lanza la operación Dátil, eh, que uno dirá, bueno, uno, una célula de en España mm, entre, entre 1994 y el año 2001, Eso es mucho tiempo. Eh, claro, es mucho tiempo, eh, efectivamente, pero entonces la policía española tenía serios problemas para que eh, en la Uned, en la policía nacional se autorizaran detenciones de individuos relacionados con este tipo de células eh, yihadistas, eh, todavía mal conocidas en aquellos momentos, donde, donde se trataba de un fenómeno eh, novedoso y que parecía a, a ojos de jueces y fiscales como muy lejano. Y a pesar de que incurrían pues, en tareas de radicalización, reclutamiento, envío, de individuos a campos de entrenamiento en Afganistán, eh, financiación eh, de organizaciones yihadistas, etcétera, etcétera, pues eh, eh, hasta, hasta que no ocurrió un, un hecho tan importante como el 11 de septiembre y a raíz de él se descubrió la existencia de contactos entre la célula de Hamburgo responsable de los atentados del 11S y la célula de Al Qaeda en Madrid, aunque algún individuo de la célula residía eh, en Granada, pues no se tomó la decisión de eh, desmantelar esta célula. Y se tomó la decisión de manera casi precipitada ¿no? para, para eh, evitar eh, males mayores. ¿no? Bueno, eh, fueron arrestados la mayor parte de los miembros de la célula de Abu Dhabi, eh, casi una treintena de individuos, eh, pero hubo algunos eh, que estaban entre los más recientemente eh, incorporados, es decir, que se habían incorporado a esta célula durante, durante el 99, el 2000, 2001, que no eh, fueron detenidos y al mismo tiempo hubo otro individuo que no pudo ser detenido porque se encontraba fuera de España. Concretamente se encontraba en Irán. Y se encontraba en Irán porque era el, el itinerario que habitualmente eh, se seguía para eh, acceder a Afganistán volando primero a la Turquía desde España. Bueno, este individuo era Amerasisi, que eh, podemos considerarlo el número dos de la célula de Al-Qaeda en España, de la célula de Abu Dhabi, por, por, por el carisma que tenía, por la valoración que de él hacían el resto de los miembros. ¿no? Al, fin y al cabo era, era un, un yihadista que había estado en Bosnia, que había estado varias veces en campos de entrenamiento de Al-Qaeda y de grupos asociados con Al-Qaeda como el grupo islámico combatiente libio en Afganistán. Y, eh, y que gozaba pues, de, una, de una importante autoridad eh, eh, como, como la mano derecha de Abu Dhabi, como la mano derecha del líder de la célula de Al-Qaeda en España. Bueno, cuando, cuando este individuo, <coughs> huyendo, pasa de Irán a Pakistán, decide, decide que hay hay que vengarse de España por la operación Dátil. Que hay que vengarse de España por lo que fue, hoy lo sabemos, el mayor golpe que recibió Al-Qaeda en Europa Occidental en los años posteriores al 11 de septiembre. Esto es importante ponerlo de manifiesto, porque claro, hablamos de una célula muy extensa, con muchas conexiones internacionales, que mm, facilitaba recursos materiales y humanos eh, a, a, a distintas eh, eh, áreas de conflicto, eh, que proporcionaba, mm, mm, eh, por ejemplo, un caudal eh, constante de individuos eh, eh, captados para mm, eh, recibir entrenamiento en Afganistán, de, de origen marroquí, sobre todo residentes en Marruecos o en España. ¿no? El propio el propio Amer Asisi era alguien bien conocido en los ámbitos de Al Qaeda por, por ser el individuo que, eh, eh, a través del cual llegaban todos estos eh, eh, futuros combatientes a recibir entrenamiento. Pero cuando Asisi toma la decisión de que hay que vengarse de España por el, el golpe que, eh, que la célula de Al Qaeda ha recibido por el desmantelamiento de la célula de Abu Daghdáj, por el encarcelamiento del propio Abu Daghdáj y, 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 y más de una veintena de, de, de seguidores, pues eh, es un individuo que acaba de perder la célula de Al-Qaeda a la que pertenecía. Todavía no es un individuo que forma parte del, del mando central de Al-Qaeda eh, y que eh, a partir de ahí pues puede eh, llevar a cabo actividades que faciliten eh, la uh, planificación y preparación de algún atentado en España. Lo que ocurre es que mientras Amerasisi mientras eh, se, mm, eh, se decide y determina eh, que eh, va a hacer cuanto esté en su mano para vengarse de España por eh, la operación Dátil. Y mientras empieza a instruir a los miembros de la ciudad de Al-Qaeda que no han sido detenidos o que todavía no lo han sido detenido, porque alguno de ellos lo va a hacer en el año 2003 eh, Amir Sisi pasa a, a, a formar parte de, de Al-Qaeda central, eh, primero, primero recibe eh, misiones como, como miembro de eh, partidas de combatientes eh, que actúan en Afganistán, después dentro de la propia Al-Qaeda y buena parte de esto además lo sabemos, eh, tanto por fuentes de la inteligencia eh, estadounidense eh, como por la propia Al Qaeda que hizo una, una geografía muy notable de, de la vida eh, y actividad de Ameryasi, pues eh, eh, actúa también eh, en el mando o en el ámbito de, de las comunicaciones, de la propaganda, etcétera, hasta que, hasta que eh, eh, en la primavera del año 2003, pues una vez que Hamza Rabilla, el egipcio Hamza Rabilla, accede eh, al mando de, eh, del aparato de operaciones externas de Al Qaeda, pues Amir Asisi se convierte en su adjunto. Es designado su adjunto. Eh, y en ese momento estamos eh, en, eh, en, en, en unas circunstancias en las cuales los individuos instruidos por Amhera para que eh, empiecen a desarrollar un nuevo núcleo eh, eh, yihadista operativo en Madrid, eh, pues ya han, han avanzado notablemente eh, en, su, en, su, en su formación. Eh, buena parte de lo que finalmente será la red terrorista del 11M ya está constituida y es a partir de ese momento cuando eh, Amerasisi eh, recibe el apoyo eh, y recibe eh, la oferta de, eh, de medios que puedan facilitar eh, esa operación que, eh, que él ha eh, ideado, ha instigado y que está promoviendo en Madrid. En ese momento, no sabemos cómo hubieran sido los atentados si no se hubiera producido esta, eh, este apoyo de Al-Qaeda. Pero lo que sí sabemos es que a partir de ese momento Amer Asisi actuó como conducto entre el mando central de Al-Qaeda y eh, los miembros de la red eh, terrorista en Madrid. Y que el 11 de marzo pues, llevarán a cabo... Eh, eh, la matanza en los trenes de cercanías eh, en un día 11 contra cuatro blancos como cuatro aviones eh, fueron a, atacados en el 11 de septiembre en el caso de España serán, serán cuatro eh, trenes eh, con una voluntad de, de, de maximizar la letalidad en los atentados con un sello en suma eh, inequívocamente propio de Al Qaeda. Si eh, el 11 de marzo no hubo suicidas es por una razón, eh, porque no habían completado sus planes. Ellos mismos dejaron amplia constancia de que tenían un plan de yihad que iba a continuar materializándose después eh, del 11 de marzo. Habían, habían buscado un lugar donde esconderse mientras tanto. Eh, estaban pensando ya en otro tipo de iniciativas, intentaron un descarrilamiento eh, y, y habían alquilado una casa al bolote a las afueras de Granada eh, y mientras tanto pues eh, habían ido eh, identificando potenciales blancos que pudieran ser objeto de su actividad eh, eh, terrorista. Así que eh, si hay que hablar de una figura que fue la del ideador, instigador, eh, aut autor intelectual, si preferimos utilizar la expresión, en el caso del 11 de marzo, que sirvió, que sirvió como conducto eh, eh, entre el mando central de Al Qaeda y los terroristas de Madrid, esa persona es Amer Assisi. Entre los documentos, numerosos documentos a los que finalmente tuve eh, eh, el privilegio de tener acceso eh, eh, elaborados en base a distintas fuentes de inteligencia y compilados por el Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, esta institución oficial que, que aglutina a distintos servicios de inteligencia, pues... Eh, de acuerdo con, con estos documentos, Amiga Sisi incluso vino a España a finales del año 2003 para ultimar los detalles y, como dice esa documentación, transmitir las últimas instrucciones por parte del mando de Al-Qaeda. No he insistido demasiado en, en, en esta circunstancia porque no la he podido eh, corroborar por otras fuentes pero eh, es, es bien llamativo que así queda explicitado en, en, en el principal de los estudios sobre el caso del 11 de marzo que elaboró el Centro Nacional de, contra el Terrorismo de Estados Unidos, eh, utilizando muchas fuentes, eh, inteligencia de, de otros países y también información facilitada por importantes miembros de Al-Qaeda que habían sido eh, detenidos eh, después del año 2004, entre el 2004 y el 2009 aproximadamente. Tengo que decir que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de Estados Unidos elaboró un primer documento que yo no he visto, pero sí, eh, sí un documento del cual he tenido referencias, en el que... Eh, 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 como, como les ocurrió a los británicos después de los atentados del 7 de julio eh, proyectaban inicialmente la hipótesis de que se tratara de una célula independiente inspirada por Al Qaeda pero sin relación eh, con, eh, eh, con la organización yihadista eh, después, unos años después a la vista de de la abundante información eh, insisto, proveniente de, de fuentes de inteligencia de otros países de la suya propia y de la, eh, y de la información proporcionada por eh, destacados miembros de Al-Qaeda que habían sido eh, eh, detenidos eh, por las fuerzas americanas, británicas, etcétera pues eh, se llegó a, a, a corroborar lo contrario. Y precisamente, eh, precisamente yo pude tener acceso a esa documentación eh, porque siempre lo he pensado que era la única ficha del puzzle que me faltaba para completar eh, el, el, el análisis eh, de quién eh, estuvo detrás del 11 de marzo y por qué se atentó en España. Antes, Javier, has mencionado al Wilson Center. Bueno, yo siempre recuerdo como un momento especialmente eh, importante en, en la trayectoria de la investigación del caso que eh, en, en el año 2010 publiqué en la revista Survival que publica el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, pues eh, un un artículo extenso sobre los atentados de Madrid y donde donde ya delineaba eh, pues buena parte de los eh, de los contactos internacionales, de los vínculos, pero lo hacía a, a partir de información que uno podía obtener eh, en el propio sumario, ¿no? los, los estrechos vínculos que la red del 11 de marzo tuvo, por ejemplo, con el grupo islámico combatiente marroquí los contactos que tuvo con el grupo islámico combatiente libio. Eh, eh, por ejemplo, no es, no es nada desdeñable que, eh, que el tunecino, eh, cuando ya era el líder eh, local de, de, de la red del 11 de marzo, pues líder accidental, por cierto, porque inicialmente, inicialmente esa, eh, esa posición eh, fue asignada por Assisi a Mustafa Maimuni, pero Mustafa Maimuni fue detenido eh, en, eh, después de los atentados de Casablanca en un viaje a Marruecos. Eh, la posición la asumió... Otro exmiembro de la célula de Abu Dhadra, como eh, es el marroquí Driz Chebli, pero Dris Chebli pudo ser eh, detenido por la Comisaría General de Información, por la Unidad Central de Información Exterior, que seguía investigando a los individuos eh, eh, relacionados con la célula de Abu Dhadra que no habían podido ser detenidos en la primera fase de la operación eh, dátil. Dris Chebli lo será en el verano del año 2003 y ese es el momento en que el tunecino se convierte en el, en el líder de, 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 la, de la trama local, del 11M. Y no es, y no es eh, desdeñable, como decía, que eh, en los meses previos a los atentados de marzo, el tunecino tuviera conversaciones telefónicas eh, con nada menos que el líder del grupo islámico combatiente libio eh, y, y esto lo sabemos porque eh, la, eh, los servicios de seguridad británicos eh, a petición de las autoridades españolas pues investigaron esas comunicaciones que el tunecino tuvo con un teléfono móvil eh, eh, cuyo, cuyo, cuyo usuario pues hablaba desde, desde eh, desde Asia Oriental, ¿no? en fin, eh, no sé si me he extendido más allá de lo que querías, eh, Javier. O, Está perfecto. O he, o he dibujado el mapa eh, de modo que a partir de, de este momento, pues, podemos tirar de alguno de los eh, de los cabos que, que he dejado
0: sueltos. Sí, sí, no, creo que queda muy claro. O sea que, que el, ese llamado no autor intelectual es Amerasici. También, bueno, recordar a los que nos escuchan que todos los documentos que estás, que estás referenciando, que estabas comentando, tienen la referencia explícita en el libro de 11 m La venganza de Al Qaeda. O sea que, que tu investigación es investigación sumamente documentada. De hecho, la parte de notas es una parte muy amplia, o sea, la fe del voluminoso trabajo que hay detrás y que aquí no hay nada dejado a la especulación. O sea que todo lo que comentas está bien acreditado
1: por cierto, Javier que, eh, creo que en una digresión eh, 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 he dejado inconcluso un comentario que iba a hacer sobre el Wilson Center al cual te has referido antes ¿no? que fue a raíz de mi artículo en Survival eh, yo recibí una invitación del, del, del Wilson Center eh, pre, eh, presidido por Lee Hamilton, el famoso congresista que fue, eh, que fue presidente de la Comisión de Investigación del 11 de septiembre eh, y, y que se interesó mucho por mi trabajo y me invitó a acudir a, a Woodrow Wilson Center, lugar al que después he tenido ocasión y he tenido el privilegio de, de volver eh, eh, en varias ocasiones, eh, pues, precisamente para eh, avanzar en mi investigación, eh, pues en un contexto tan privilegiado como es el de una institución eh, que, dependiente del Congreso de los Estados Unidos, pero dedicada a, a, al estudio de, de, de importantes cuestiones eh, internacionales y estratégicas y de, el esclarecimiento de, de, de lo que fue. Eh, el 11M y, y el significado que ello tuvo eh, eh, y lo que nos permite eh, entender sobre la evolución de la amenaza del terrorismo yihadista eh, eh, después del 11 de septiembre, pues era, eh, era, era un tema al que daban el, eh, eh, prioridad en aquellos momentos. De forma que yo pude avanzar mucho de mi trabajo, pues gracias a, a, a la acogida que me dispensó el Wilson Center eh, y, y al tiempo que pude pasar eh, investigando con,
0: sobre el tema eh, allí en Washington. Uh -huh. Hay dos cosas que es que interesante comentar, porque si bien el origen, o sea, ese autor intelectual es Amerazizi, luego hay como diversas capas ¿no? de, de razones que se van añadiendo en la conspiración terrorista. Entonces, ahí tengo curiosidad por, bueno, porque no se sé en ¿no? a medida de, de lo posible, cuál eh, es la importancia de cada uno de esos otros factores. En concreto me refiero a lo siguiente. Es decir, la idea inicial es una operación de venganza por la detención de esa red de al-Qaeda ...en Europa, que tiene su base en España... ...en torno a la figura de Abu Dhabi... ...pero luego hay un tema... ...que es muy relevante... En, ...en la propia comunicación política... ...de los atentados... ...que es la retirada de las tropas españolas... ...de Irak... ...que esto es algo que ya ocurre después... ...de, de esta idea... ¿no? Que, que, ...que ha surgido en la cabeza de Amir Azizi... ...mucho antes de la invasión de... Irak por parte de Estados Unidos... ...pero que sin embargo... ...en las reivindicaciones de los atentados aparece explícitamente. Entonces, quería que preguntarte por esa suma de otros motivos que se van añadiendo. Antes comentábamos fuera de micro, ¿no? haciendo memoria de toda, de toda esa investigación, porque es, esto es parte de los estudios de, de terrorismo, que es una rama muy importante de los estudios estratégicos y, y que, bueno, que en ese sentido, pues tú eres decano en España, ¿no? Y hablábamos de, de Alekem Mari, ¿no? Como una figura que también aparece dentro de la trama, es un algerino que a su vez había sido detenido en España anteriormente porque formaba parte de una red algerina de logística, ¿no? De apoyo a, a la lucha en aquel país y, y se suma cuando ya está, todo puesto, ya está todo puesto en marcha, ¿no? Se suma a la trama terrorista. Y en este caso hay, un, de nuevo, un motivo de venganza personal por su propia historia, ¿no? Pero hay una que destaca y que es fundamental es la cuestión de Irak. Entonces, ahí te quería preguntar en qué medida eso también interviene. Y luego, muy interesante, y esto es algo que destacas en tu trabajo, la comunicación por parte de Al-Qaeda al respecto. Es decir, sí que hubo reivindicación de Al-Qaeda, más, más, hubo repetidas reivindicaciones de Al-Qaeda, también a causa de la confusión que había en España si, sobre si esto era un atentado de ETA o era un atentado de del yihadismo. Entonces, ¿qué papel jugó Al-Qaeda central? No solamente la reivindicación de aquellos encapuchados que aparecen en la cinta de vídeo que dejan cerca de la mezquita de la M30, sino la comunicación que hubo por parte de Al-Qaeda central, que eso también explicas muy bien en tu trabajo. Sí, pues muchas gracias. No sé por dónde empezar, porque has abierto
1: de nuevo eh, tantos temas eh, de, de mucho interés. Eh, para, para detalles específicos, desde luego, eh, puede, eh, puede recurrirse al a, a libro eh, 11M, La venganza de Al-Qaeda. Pero, mientras tanto, eh, eh, respecto a, a, la, a, a la motivación para atentar en España, es cierto que, además de la motivación primigenia, que es la venganza, vengarse de España por ese golpe que ha sufrido eh, Al Qaeda. Ese gran golpe, insisto, que la operación dátil es el mayor golpe que Al Qaeda recibe en Europa occidental después del 11S, comparable, si acaso, a, a la operación que en agosto del 2006 eh, desbarató la tentativa de, de abordar varias aeronaves eh, eh, en Londres con destino a aeropuertos eh, de Estados Unidos y Canadá, para hacerlas estallar en vuelo mediante el uso de explosivos líquidos, ¿no? lo que nos ha hecho, o que hizo posteriormente que, que, que tuviéramos que volar eh, eh, respetando medidas de, de, de prevención relativas a, 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 al abordaje de, de los aviones con líquidos, geles y demás. Pues bien, a, además de esta motivación primigenia, por arriba, es decir, eh, eh, en el nivel del directorio de Al-Qaeda, se añadió, claro está, en el contexto de la guerra de Irak, eh, una, una motivación más, ¿no? eh, cuando, cuando los planes que así sí estaba animando eh, eh, en Madrid, que sus eh, seguidores estaban desarrollando en Madrid, pues resultó de especial interés en, en el marco de la estrategia general de Al Qaeda eh, eh, y en el contexto de la guerra de Irak. Y a este respecto, la constatación más evidente eh, es el, eh, el comunicado que Osama Bin Laden emite el 18 de octubre del año 2003, o sea, cuando cuando ya la red del 11M está constituida del todo, incluso con, con el elemento añadido, el último, eh, que se incorpora en el verano 2003, de, de los miembros de la banda de delincuentes comunes radicalizados, eh, cuyo, cuyo cabecilla es eh, el, el, el conocido como el chino. Bueno, en 18 el 18 de octubre de 2003... Eh, Osama Bin Laden emite una, una grabación a través de Al-Jazeera en la cual amenaza explícitamente con tomar represalias contra España por su uh, implicación en Irak, por la presencia de militares españoles en Irak. ¿no? De manera que a la venganza primigenia por la operación Dátil, eh, se añade esta venganza eh, por la presencia española en Irak. ¿no? El 11M ocurrirá eh, por, por venganza eh, y por venganza añadida a la venganza, si queremos decirlo de este modo. ¿no? Y, y por debajo, sí que me parece eh, interesante constatar que los exmiembros eh, de la célula de Abu Dakhdar, los, eh, los antiguos allegados a Budakta que no habían sido detenidos y que se estaban movilizando para mm, eh, desarrollar ese núcleo, esa célula red operativa que eh, permitiera ejecutar en Madrid eh, y, y eventualmente en otros lugares de, de España eh, una venganza, eh, pues... Eh, eh, entran eh, en contacto o saben, saben mmm, que ha sido escarcelado, de hecho fue escarcelado por un error judicial, yo diría un desatino judicial, eh, eh, un, un, un argelino llamado Alekema Lamari, que eh, hoy sabemos tenía experiencia en Afganistán, donde había estado entrenándose y combatiendo, eh, que se había establecido en Valencia después de haber transitado por el Reino Unido y Francia y que era un, un, un yihadista uh, pues capacitado y, y muy comprometido. Este hombre es escarcelado eh, de la prisión donde se encontraba, que por cierto era alama en, eh, en, en Galicia. Eh, es escarcelado y, eh, y, y se refugia entre algunos conocidos suyos de la zona de, eh, de Levante, en concreto de la provincia eh, de Valencia, eh, pero claro, la célula del de grupo islámico armado a la que pertenecía la Mari y que fue objeto, por cierto, del primer desmantelamiento de una célula yihadista en España en el año 97, ¿no? eh, eh, cuyos individuos fueron condenados para, para sorpresa eh, de de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no se lo esperaban ¿eh? porque eh, fue, fue la excepción eh, durante todo ese tiempo a, al tratamiento del yihadismo en la Audiencia Nacional, pues esa célula eh, eh, o los dirigentes de esa célula pues habían estado en contacto con la célula de Abu Dagda y con el liderazgo de la célula Abu Daghdá, el propio Abu Daghdá, y seguramente la Mari y otros miembros destacados de la misma. De forma que, eh, con, que ellos se enteran de que la María ha, ha sido escarcelado eh, y, y, y constatan eh, que seguía en España y de hecho consiguen establecer una conexión con él eh, y lo buscan y lo incorporan en Madrid a, a la red del 11 de marzo. La Mari no había eh, huido de España después de su eh, escarcelamiento por error debido a que eh, también deseaba vengarse de España por eh, el desmantelamiento de su célula y eh, la, eh, la, el encarcelamiento de los demás eh, eh, miembros, aparte de de, de, de su propio caso y, 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 y aquí hay pues un individuo que, que tiene voluntad de venganza que no se va de España por eso que además sabemos de, eh, hay un importante informe del Centro Nacional de Inteligencia de noviembre del año 2003, eh, en el que se preocupa de este individuo, de su comportamiento y de, de que exprese voluntad de perpetrar algún gran atentado en España. Bueno, lo, este individuo que tiene voluntad de venganza se encuentra con otros individuos que también tienen voluntad de venganza eh, y, y de eso se, y, y por lo tanto se incorpora uh, a la red y juega un papel fundamental eh, 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 en los atentados del 11 de marzo y... Y fue uno de los individuos que murieron en la explosión suicida de Leganés. Ahora, si queremos todavía ser un poco más precisos, Javier, eh, yo diría que eh, todo este eh, conjunto de individuos que proceden de la célula de Abu Abogdadá empiezan, empiezan a articularse operativamente con voluntad de atentar en España, siguiendo las instrucciones que reciben, llamar así y que por cierto se las envía a través de, 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 de un uso eh, muy astuto eh, del correo electrónico que en esos momentos pues no era conocido o al menos suficientemente conocido por la policía, por los servicios de inteligencia, pero que después se ha sabido era, era común entre eh, activistas y operadores de al Qaeda en Europa occidental. Eh, pues estos individuos están principalmente motivados por la venganza. ¿no? En las reuniones que tenían, hay un informante eh, de la policía que hablaba de que, bueno, que no se hablaba de religión, que lo que se hablaba es de venganza. ¿no? Todo esto lo recojo en el libro. ¿no? Pero a este grupo inicial se añade un, un pequeño eh, elenco de individuos eh, que incorpora a la red del 11 de marzo el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Una serie de individuos pues, que están relacionados con una, un determinado lugar de culto eh, eh, situado en la localidad de Leganés, precisamente, eh, cuyo nodo principal es un operador, un, 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 un mando eh, intermedio de, del Grupo Islámico Combatiente Marroquí que reside en Molenbeek, Yusef eh, eh, Berhaj eh, 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 y claro, estos individuos se incorporan eh, como consecuencia de una reorientación que el grupo islámico combatiente eh, marroquí eh, lleva a cabo a inicios del año 2002 eh, con la intervención militar eh, sobre Afganistán han perdido eh, sus, sus bases, han perdido sus facilidades que les habían sido concedidas eh, en el año 2000 por la propia eh, Al-Qaeda por, por Osama Bin Laden y por el entonces eh, jefe de operaciones externas de Al-Qaeda eh, también egipcio Mohamed Atef y, eh, y, y, hab y habían decidido al igual que otros grupos magrebíes reorientar eh, su estrategia pues para uh, llevar a cabo actividades allí donde residieran sus miembros eh, partidarios, simpatizantes. Esto fue una decisión eh, del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, eh, tomada junto a otros eh, grupos magrebíes en una reunión que tuvo lugar en Estambul en febrero del año 2002, porque el documento relativo a esta reunión figura en el sumario eh, del 11M, y que tuvo consecuencias eh, importantes para Marruecos primero, con los atentados de Casablanca eh, en, en mayo del 2003, y después para Madrid, con la contribución de miembros del Grupo Islámico combatiente Marroquí, a los atentados de Madrid el 11 de marzo del 2004. Y, 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 y si me apuras un poco más, Javier, tendría que añadir, que los delincuentes comunes radicalizados que se incorporan a la red del 11 de marzo en el verano del 2003, o sea que eso es, es, eh, es, es un componente, digámoslo así, que no estaba previsto, que se incorpora porque, bueno, pues el chino ha conseguido abandonar la prisión de Marruecos donde había estado eh, recluido varios años y aunque no tenía autorización para ello, consigue eh, regresar a España y, en Madrid eh, busca eh, gente de las mismas ideas eh, yihadistas en las cuales él se había eh, sumergido durante su estancia en prisión gracias a la influencia de un predicador marroquí eh, que fue el, el principal eh, doctrinario del salafismo yihadista en Marruecos, eh, 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 Fisasi. Y, eh, y consigue entrar en contacto con el tunecino eh, y bueno se incorporan a, a la red del 11 de marzo y tendrán un papel fundamental, pues, por ejemplo, en tareas de financiación, de, eh, de, en la consecución de explosivos eh, eh, y, en, y en la eh, en, 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 a la hora de proporcionar eh, Digámoslo así, pues mano de obra para la ejecución de atentados. Bueno, en, en este elenco de delincuentes comunes radicalizados, la, la animadversión eh, contra eh, España por la guerra de Irak también tuvo una eh, particular eh, importancia. Y si no me equivoco, eh, has... Añadido un tema adicional que es sí. el de la reclamación de autoría. ¿no?
0: Sí, y el papel que jugó Al-Qaeda al respecto, Al-Qaeda Central. Sí. Sí. Pues
1: bueno, esto es, esto es muy importante, claro. La reclamación de autoría llegó en la tarde-noche del mismo día 11 de marzo y llegó a donde, a donde Al-Qaeda solía remitir eh, sus principales comunicaciones y, y, y atribuciones de responsabilidad por atentados desde 1996. Es decir, llegó al director del periódico en lengua árabe, publicado en Londres, Al-Quds al-Arabia. Y, eh, y el director validó, claro está... está como digo, eh, no solo era un individuo que había entrevistado a Osama Bin Laden, sino que, que, eh, eh, que era el receptor eh, preferente de los comunicados de la organización, insisto, desde el primero de 1996. Ese comunicado eh, 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 estaba eh, firmado por eh, las... Eh, eh, por, por, las, eh, por las brigadas de Abu Hafs al-Masri eh, barra Al-Qaeda. Bueno, esto era, era una fórmula, en este caso aludían a, a, al, 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 al ex jefe del aparato de operaciones externas de Al-Qaeda que había fallecido en Afganistán, eh, Mohamed Atef, que precisamente he hecho mención a él eh, eh, hace unos minutos. Eh, y era, era una fórmula muy habitual en la forma de. En la, en la manera de, eh, de elaborar estos comunicados, siempre eh, aludiendo, evocando algo eh, de, de relevancia, de significación para la organización, pero dejando claro que era barra al caída. Y el mensaje es un mensaje en el que, curiosamente, lo que, lo que por encima de todo se destaca es que eh, lo, eh, lo que ha ocurrido ese día en Madrid y se dice literalmente es parte de un viejo ajuste de cuentas con la cruzada de España. Parte de un viejo ajuste de cuentas. Es decir, que no estamos... El viejo ajuste de cuentas no puede referirse a Irak. Tiene que referirse a otra cosa. ¿no? Eh, eh, bueno, podría, podría aducirse que estaban hablando de al Andalus, pero no lo creo. Estaban hablando como organización. ¿no? Parte de un viejo ajuste de cuentas. Es decir, algo que tenían pendiente con España... ¿Desde cuándo? Desde la Operación Dátil, desde, desde el año 2001. Y, y, y alguno, eh, bueno, aquellos momentos, claro, se, 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 se dijo, bueno, una organización desconocida, las brigadas de Abu Hassan, Mars y Al-Qaeda, bueno, claro, esto, esto, esto eh, eran, eran formas de leer eh, la información, pues todavía desprovistas de la necesaria experticia que luego el tiempo ha dado para entender todos estos eh, eh, hechos. Y, eh, y por otra parte se adujo, bueno, Al-Qaeda no estaba eh, en, en, en la costumbre, no tenía la costumbre de reclamar la autoría de sus atentados de forma tan rápida, pero es que, pero es que el día 15 eh, eh, al día siguiente de las elecciones eh, y además en un comunicado que los propios miembros de la red terrorista se bajan, se descargan eh, a través de, de, de un foro eh, de acceso eh, restringido eh, de, de internet eh, eh, antes incluso de que fuera público, pues eh, la propia, la propia Al-Qaeda dice eh, bueno, sí, es verdad, a muchos, a muchos les ha sorprendido que nosotros emitiéramos eh, eh, este, emi este comunicado asumiendo responsabilidad por lo sucedido en Madrid. Eh, pero es que mientras estábamos, bien a decir, mientras estábamos preparando los atentados, ocurrió algo que fue una circunstancia sobrevenida. Y es que en España se convocaron elecciones generales. Y aunque no teníamos previsto eh, los atentados a raíz de la convocatoria de las elecciones generales, sino que ya estábamos eh, trabajando en ellos, pues quisimos sacar el mayor partido. El, eh, y, 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 y hacen referencia en este caso pues la, a la particular animadversión que tenían hacia eh, el gobierno de Aznar y el Partido Popular eh, y, y a la pretensión que tuvieron de, eh, de, de, de intervenir en el resultado electoral. Pero no porque los atentados se hubieran eh, preparado después de la convocatoria de elecciones, sino porque la convocatoria de elecciones para ellos fue una circunstancia sobrevenida. De hecho, de hecho Javier, la primera evidencia escrita de la fecha del 11 de marzo procede de, eh, de un documento eh, hallado en Molenbeek y relacionado con eh, el nodo de, del componente del Grupo Islámico Cuantín de Marroquí en la red del 11 de marzo, Vicente Hatch, eh, que, que fue escrito el 19 de octubre del de, de año 2003, o sea, antes de que eh, de que se convocaran eh, eh, meses antes de que se convocaran la, las elecciones generales y se fijara una fecha para ellas. El 11 de marzo ya era conocido. No digo que esta sea la primera ocasión en la que eh, o, o el, el día en que se fijó. Pero para entonces para entonces desde luego, para el 19 de octubre del año 2003, Josep Berhach ya sabía que los atentados en Madrid y eh, estaban previstos para el 11 de marzo. No sé si eh, con esto ayudo a clarificar algo más. Por supuesto por supuesto que los comunicados están eh, eh, traducidos del árabe al castellano publicados en, 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 en 11M, la venganza de Al-Qaeda.
0: Fantástico. Yo creo que lo principal está, vale, muchísimas cosas de, de la trama terrorista que, que podríamos también comentar y que tienes muy bien documentadas, pero ya remito a los que nos escuchan al libro porque ahí encontrarán una imagen completa del origen y todo el desarrollo de la trama terrorista. Solamente una cosa para un poco cerrar el círculo, es que hemos hablado de ese autor intelectual, de Amir Azizi, y para quienes no estén al corriente de la historia completa, quería preguntarte cuál fue su final, o sea, qué pasó con Amérazísi.
1: Bueno, pues eh, el final de Amérazísi fue, fue precisamente eh, el momento en el que conocimos, o a partir, fue el, fue, fue el hecho que permitió conocer eh, hasta dónde había llegado eh, dentro de Al-Qaeda. Amérazísi... Eh, murió en, en diciembre de, del año 2005 en, en, en una localidad de Waziristán eh, del norte eh, y murió como resultado de un ataque con dron que eh, un dron de la CIA cuyo, cuyo blanco era Hamza Rabilla, el jefe de operaciones externas de Al-Qaeda pero ocurre que Hamza Rabilla fue abatido y junto a él lo fue también pues, un magrebí del que se hablaba entonces. Bueno, meses después se pudo constatar que ese magrebí, que era el adjunto a Hamza Rabilla y que, eh, y que fue abatido pues, en uno de los primeros ataques con drones eh, de los que tenemos noticia. Luego habría muchos más y tú lo has estudiado esto, con mucho detalle, eh, pues eh, esto se pudo acreditar y, y en, eh, en, en 2006 y 2007 eh, los, los servicios de inteligencia de Estados Unidos comunicaron a, a sus interlocutores en España eh, y además de manera reiterada eh, que, eh, que tenían constancia de que ese individuo eh, eh, que ellos estaban buscando, porque estaba bajo una orden internacional de búsqueda y captura, a Mera Sisi, pues había fallecido. Eh, eh, inicialmente no explican eh, cómo falleció, simplemente constatan que está fallecido y que eh, había, había ejercido como adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Eh, esta, estas comunicaciones, que también las reproduzco íntegramente en el libro, pues eh, se reiteran porque a los servicios estadounidenses les preocupaba eh, eh, mucho. No querían dar muchos detalles, pero mm, insisten porque lo que les preocupaba es que Amir al-Sisi eh, tuviese una serie importante de contactos con individuos radicalizados, conversos en, en, en general, en América Latina. Y que a partir de ahí pudiera constituirse un, un, un foco de amenaza yihadista que afectara al territorio de los Estados Unidos. Eh, 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 por, eso es, por eso es que, como se ve en el libro, reiteran eh, la, eh, la comunicación eh, eh, en varias ocasiones a, a sus servicios eh, homólogos españoles eh, pidiendo, pidiendo pues, pues más información sobre las conexiones eh, de Assisi, ¿no? al tiempo que inicialmente tampoco desvelan eh, mucho. De, de las propias circunstancias en las que eh, ellos se enteraron de, de qué papel había desempeñado así, sí, dónde estaba en Al-Qaeda eh, y, y la, la, la relevancia, la importancia que tuvo en la organización yihadista eh, pues como adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda eh, y, 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 y su papel en los atentados del 11 de marzo, como expresamente eh, mencionan en el en el tercer eh, eh, en la tercera comunicación eh, al respecto que hacen a, a los servicios españoles, eh, entiéndase, Comisaría General de Información, eh, Centro Nacional de Inteligencia eh, al respecto. No sé si con esto, Javier, respondo a tu pregunta.
0: Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad por el tiempo que nos has dedicado, por esta explicación tan detallada, también por el trabajo que has hecho, porque estos son muchísimos años de, de esfuerzo académico, de ese trabajo de inteligencia, porque lo que nos has contado, y eso es algo que quiero destacar para los que nos escuchan, trasciende las propias investigaciones que llevó a cabo la Policía Española. O sea que, que en efecto, el sumario y luego la sentencia del 11M da muchísima información sobre los atentados, pero tú además has ido a, a otras fuentes de información, de inteligencia que van más allá de España y que generan un cuadro mucho más completo de la trama terrorista. Y, sí, y aquí Me, sí, me, sí.
1: me alegra que lo, que lo remarques porque yo inicié mi trabajo cuando el sumario ya había sido concluido y cuando la, la sentencia ya estaba dictada, al igual que, que la sentencia del Tribunal Supremo.
0: Sí, y, y que fíjate, había ahí algunas pistas, pero claro, era imposible el, el decirlo con certeza ¿no? y ahí tu trabajo pues, ha sido muy esclarecedor. Me acuerdo que había alguna mención en, ya no recuerdo si era sumario la sentencia en testimonios que, que había sobre la célula de, de gente que estaba, creo que eran más bien testimonios de, de gente que estaba en el entorno ¿no? Eh, donde se hablaba que se habían escrito, porque se entiende por correo electrónico, con AMER Sí, efectivamente.
1: Bueno, sí. es que es que hay, hay evidencia de mucho calado, incluida incluido la de testigos protegidos, o a sea, personas que vivían con, con el chino, con el tunecino, que recuerdan cómo eh,
0: como pues, por la noche
1: iban a abrir el correo porque
0: había escrito
1: Amer. ¿no?
0: Exactamente, Amer, eso Amer, si no eh, recuerdo mal era en el piso del, vi del Virgen del Coro puede ser. Y luego,
1: y, y, sí, sí, efectivamente y luego hay, hay, hay muchos otros eh, momentos en los que eh, eh, con, 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 quizá con cierta imprudencia pues por ejemplo los, los miembros de la banda del chino pues también aún, un, a un a, a, a un a un individuo que se que estaba implicado en tareas de narcotráfico y que, que ejercía como informante eh, de, de la policía pues, eh, pues también dijeron no y, y, y esto lo ha organizado amer ¿no? y hablaban del tal amer ¿no? eh, eh, cuando la policía española fue por ejemplo a jordania a, a, a tomar declaración a a un miembro de la red del 11 de marzo que había sido detenido allí, pues este les insistía en que había sido eh, todo organizado desde lejos y... y bueno, la, la figura de Amer aparece reiteradamente ¿no? con, con, eh, en, en relación con los tres componentes eh, de, del 11 de marzo y los tres componentes que tuvo la red del 11 de marzo. ¿no? Eh, y bueno, como no, como no podía ser menos, lo que pasa es que Claro, eh, lo importante era, era tener, tirar de esos hilos y, y, y poder, poder ensamblarlos analíticamente a la luz de los, del conocimiento que existía y de ese debate al que hemos aludido antes sobre la evolución del yihadismo eh, eh, global y de Al-Qaeda tras el 11 de septiembre. Si yo hubiera, si yo hubiera eh, dado por descontado que Al-Qaeda había desaparecido... Y, y, y que Sageman tenía razón, eh, pues eh, difícilmente eh, hubiera dispuesto de mimbres eh, analíticos con los que eh, desarrollar mi tarea de investigación, eh, pero, pero a la, eh, 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 me, parecía, me parecía que había muy sólidas razones para apostar por la visión del fenómeno. Eh, que tenía Hoffman, y ya cuando me encontré con esta eh, con esta referencia a ese tal Ilias, el español, eh, en, en, en diciembre del año 2008, pues para mí fue ya, fue ya eh, eh, un acicate eh, inexcusable para ahondar en... En el, en el estudio de la de la entonces eh, posible conexión eh, entre la red del 11 de marzo y Al Qaeda. O sea, que te puedes imaginar, se pueden imaginar quienes lo están escuchando, pues lo que sentí la primera vez que, que en un documento eh, leí, en, que Asísí, pues era, era conocido en Afganistán como Ilias eh, eh, como Jafar
0: al-Magravi también,
1: eh, pero como Ilias, Ilias, el español
0: Lo dicho, eh, muchísimas gracias Fernando y, y te invito a un nuevo episodio si te apetece, con motivo del siguiente libro que está a punto de salir publicado, estará disponible el 28 de febrero o sea que ya después de que salga este episodio porque va a salir enseguida en ¿no? después de, de grabarlo que es otra vertiente de los atentados del 11M y además con un título muy provocador, que es si el 11M pudo evitarse. Y es otro tema también apasionante, ¿no? Es más de políticas, de análisis de políticas públicas, de evaluación de esas políticas públicas y un tema que realmente merece la pena.
1: Efectivamente, yo me, me he preguntado, bueno, había individuos, claro está, con motivación y que lograron acumular las capacidades necesarias para atentar, ¿no? Pero ¿cómo fue posible? que se salieran con la suya eh, y, y sortearan todos los controles de, de un sistema antiterrorista desarrollado y eficaz como era el sistema eh, español de lucha contra el terrorismo en, en el año 2004 y bueno, por, por favor que no se me olvide decirte que, que soy yo el agradecido por la invitación y que me siento muy honrado y que, y que atesoro tu consideración hacia mi persona y nuestra amistad
0: pues eh, extraordinariamente. Igualmente Fernando, un fuerte abrazo. Igualmente a todos.